0: Gracias audiencia de charlas de la noche Palabras con imagen Estamos de regreso en el segundo segmento Con una gran entrevista a Alberto Padilla eh, Periodista que por 15 años eh, mantuvo bien informada la audiencia latinoamericana sobre los análisis de economía y finanzas, escribió su libro, está trabajando en el segundo libro, eh, da conferencias, atiende entrevistas, viaja muchísimo, pero aceptó darnos un, unos minutos de su ocupado tiempo, para contestar algunas preguntas, estábamos hablando de que pues realmente ya todos, yo soy un poquito más grande que Alberto, yo tengo 59 años y yo también ya corté el sistema de cable y realmente solo usamos el YouTube por internet o el Hulu o, o tanta plataforma que hay para ver televisión. Pero Alberto Padilla estaba mencionando algo muy interesante en el aspecto de que sí, las plataformas en Internet le están quitando básicamente la audiencia a la televisión, tanto abierta como por cable. Abúndanos un poquito más al respecto, porque es un tema muy interesante, Alberto. La gente sigue
1: viendo el aparato de televisión. Eso, eso, eso... Eh. Eh, 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 bueno, déjame, déjame corrijo eso, ¿no? Porque ahora los muchachos ya no ven tampoco el pantalla de televisión, lo que ven es el teléfono en la mano, y, y, y con el teléfono en la mano se orientan toda una película y series completas, ¿no? Eh, yo todavía no estoy en ese paso, a mí eh, yo prefiero la pantalla grande, ¿no? Eh, pero al final el producto es el mismo, este, el punto es que... Eh, ...digamos que la gente sigue consumiendo la pantalla... ...vamos a decirlo de esa manera... ...la gente sigue consumiendo la pantalla... ...simplemente la manera de llegar el contenido a la pantalla... ...es... Eh, ...ha cambiado... ...porque antes era contenido por televisión... ...y ahora es... Eh, ...ciertamente es contenido por internet... ...pero... Eh, a, ...a la demanda... ...a la hora que yo quiero... ...y en el formato que yo quiero... ...ya sean videos... ...videos de YouTube... ...o videos en las redes sociales... Es, eh, eh, etcétera, ¿no? Pero eh, digamos que, a ver, en el caso mío, yo antes, a mí me encantan los documentales, yo antes veía los documentales a, al aire en PBS, ¿no? En Public Broadcasting System, ya los veo en Netflix, antes los veía, cual, a la hora que tenían que salir en PBS en la noche, tenía que adecuar mi horario para estar libre, para poder ver el documental, ahora lo veo a la hora que yo quiera a través de internet, en Netflix
0: o en cualquier otra plataforma Fabuloso porque así pues básicamente ya no estamos esclavizados a un horario ahora es regresando un poquito y yo te interrumpí me disculpo, al tema de México manejaste un aspecto interesante respecto a la mañanera manejaste un tema importante respecto a los empresarios, ahora si aunamos el tema de las caravanas migrantes que tú lo has visto, tú has estado en Nicaragua haciendo análisis al respecto eh, ¿Qué pronóstico nos puedes dar? ¿De qué manera podría afectar las caravanas y esos cinturones de miseria que se están formando en ambas fronteras, norte y sur de México? Eh,
1: eh, pero, bueno, este, vaya, eh, bueno, es un fenómeno, eh, o sea, ese, ese fenómeno siempre ha existido, ¿no? Este, eh, 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 siempre ha existido y es producto de la de la pobreza que hemos tenido en esa región, eh, que es lo que yo te, te estaba diciendo al principio, ¿no? este, y al final olvidémonos de muros y de todo, la única manera en que se va a detener eso es cuando la región de Latinoamérica empiece a prosperar, o sea, la razón por la cual la gente está migrando hacia el norte es porque no encuentra oportunidades en sus lugares de origen, entonces, la solución es crear las oportunidades en nuestros lugares de origen. Esa es la, la solución y eso es lo que pretende hacer el libro, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos nosotros en, en, en América Latina. Yo mismo, digo, tú mismo también, nosotros mismos somos migrantes. Nosotros también tuvimos que migrar al norte eh, en las circunstancias, pero al final fue exactamente lo mismo. O sea, todos lo hacemos por razones económicas, yo me fui a Estados Unidos porque tenía mejor oportunidad laboral en Estados Unidos que en México no es diferente a aquellos que están en las caravanas, es exactamente lo mismo, circunstancias diferentes, pero las razones son las
0: mismas. Efectivamente e incluso eh, si me dejas decirle a la audiencia, señores Alberto Padilla fue seleccionado por Alberto Santos, quien realmente como no tenía mucho contacto con la audiencia del continente americano, él lo que hizo es formó un equipo de expertos en cada tema y fueron acercando a las personas. Pero después de que habían entrevistado a muchísima gente para ver quién se hacía cargo de economía y finanzas, eh, vieron que Alberto Padilla tenía no solamente el carisma, sino también el conocimiento de la región. Platícanos un poco al respecto Bueno,
1: eh, bueno perdón que nada, claro, Rolando Santos
0: Perdón, este, sí, Rolando Santos, discúlpame
1: Primer jefe, muy buena persona este, Y le mando un saludo afectuoso a Rolando eh, eh, No, bueno, eh, muy interesante el caso de CNN Español Porque, eh, y, y,
0: y, y Rolando que fue quien Fundó el lugar, Conceptuó, ¿no? Este, y
1: luego después lo concibió. Pero si, para ubicar al público, esto fue en 1997. En 1997, CNN en español era, venía a ser la cuarta cadena de noticias en español al aire en ese momento. Porque en ese momento existía Eco de Televisa. Existía CNBC, 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 Canal de Noticias. Y existía CNBC. Y En Español venía a ser la cuarta. ¿Sí? En ese momento. De las cuatro, la única que tenía, desde su concepción, un programa dedicado a información financiera era CNN eh, 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 Español. Era el único. Los otros no tenían un programa de información financiera en español. De hecho, no existía en América Latina la información financiera en televisión no existía en un programa dedicado y mucho menos diario. Yo era el único que estaba haciendo uno en Monterrey en ese momento. Entonces, cuando ellos, cuando Rolando Santos y etcétera, se, 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 se deciden tener un programa de información financiera y se ponen a buscar a alguien que tenga eh, experiencia en información financiera en televisión, pues no encuentra a nadie. El único que estaba ya haciendo sus cositas en televisión, en información financiera, yo en Perdido, en Monterrey, en México, en un canal local. Y entonces así fue como dieron conmigo. Pues yo era el único. Yo era el único que lo estaba haciendo. Eh, y tal, no había nadie más que los productores que a mí me pusieron o con los que yo empecé a trabajar, eh, eran productores que tenían experiencia en información financiera, pero no en televisión porque es que no existía y así fue como, como se hizo el, el encuentro, digamos, ¿no? La, la necesidad, así fue como se juntaron la necesidad con el hambre.
0: <risa> Qué interesante. Alberto, ¿piensas algún día publicar o incluir en uno de tus libros, los anécdotas que hay tantas, un día eh, alguien me comentó que estabas transmitiendo en tus primeros días, y algo pasó con un cable, y Jorge Gestoso estaba abajo del set tratando de ayudarte y tú ya estabas en vivo ¿recuerdas esa anécdota? Por
1: supuesto, sí, por supuesto eh, grandes grandes compañeros esa es, ese, es, ese, es ese, eh, una de las grandes virtudes tuvo Rolando Santos y tengo que decirlo también, o sea, el equipo gerencial que formó en Español, que fue Rolando Santos
0: Carlos formó, Díaz eh, eh, Bueno, eh, Carlos Díaz pues sí, pero,
1: pero también Don Mastrangelo eh, ellos tuvieron la gran capacidad, la gran capacidad porque esa es la que, como lo puedo definir eh, de, o la gran visión, eh, capacidad y talento de formar un equipo de gente, o sea, un gran equipo formado por unidades muy poderosas cada uno de ellos, entonces era un equipo muy funcional, este, no, no te puedo empezar a describir la armonía con la que todos trabajábamos ahí, todos, y entonces ahí tienes tú el caso de una figura como Jorge Gestoso, que hay que decir que Jorge Gestoso y Patricia Yaniot estaban eh, 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 desde antes de que se creara CENA en español, ellos ya estaban ahí. Este, entonces era, ellos eran unas figuras reconocidas y internacionalmente conocidas y etcétera. Y la manera, en nosotros todos los demás llegamos después, y la manera en la que ellos nos dieron la bienvenida y nos tomaron y nos asumieron ellos dos como compañeros de trabajo iguales, fue excepcional y hasta la fecha ambos son muy buenos amigos míos después de más de 20 años, somos muy buenos amigos pero mm. la manera en la que ellos nos dieron la bienvenida y nos tomaron y nos, a, nos asumieron fue excepcional, y está esa anécdota que te digo de, yo tenía problemas ahí al aire al aire, al tanto antiguo y, y, y tenía un problema abajo en los pies porque el teleprompter lo manejábamos con un pedal que estaba en el pie y Jorge Estoso, nadie menos que Jorge Estoso que era una tremenda figura eh, 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 profesional y tremendamente conocido y, y etcétera con toda la experiencia del mundo y todo eh, experiencia que fue lo que le hizo saber cuál era el problema que yo estaba teniendo y él se tiró al piso y se metió abajo del set yo al aire improvisando y, y me arregló el problema él metido entre mis pies abajo en el set no pero pues una, una humildad eh, te lo digo yo, yo mismo no lo hubiera hecho yo mismo no lo hubiera hecho, pero, pero es el tipo de, de, de personas y de, y de ambiente que había dentro de CNN Español, que es un ambiente que yo jamás viví en ningún otro sala de noticias y que te puedo garantizar que no existió ni volvió a existir más ahí mismo dentro de CNN eh, de, 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 de después, nunca más ¿no, de, de, Tengo que de nuevo saludar mucho la capacidad que tuvieron ellos De poder siempre elegir y contratar a, a gente No solamente con gran capacidad profesional, sino también muy humana
0: sí. sí, yo lo conocí paralelamente Porque yo estaba trabajando con Charlotte Leonard en Techwood En los canales de entretenimiento, que tú lo recuerdas perfectamente TNT eh, Cartoon Network y hacíamos los famosos cross promos de, tus, de tu programa y pues en aquella época no había no estaba muy sofisticada la tecnología de los servidores y pasar el archivo digitalmente entonces yo iba por los cartuchos, los tapes allí a CNN me los traía a Techwood y hacíamos los famosos cross promos y también ¿qué me puedes decir de Abel Demand?
1: a mí cuando me entrevistaron para contratarme eh, me entrevistaron que yo recuerde dos personas Rolando Santos y Abel Diman ellos fueron los dos que me, que, que me entrevistaron eh, Abel Diman fue instrumental en la creación de en Español un gran profesional eh, y alguien que yo aprecié, aprecié mucho y, y, y él a mí eh, a pesar de que tenemos una considerable Diferencia de edades eh, Yo era joven eh, 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 me, me, me trató con mucho respeto Y, 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 y bueno ¿qué será otra de las características que tenía En ese equipo ¿no? o sea, eh, A mí, yo tenía Cuando a mí me contrataron Yo tenía 32 años de edad eh, Venía yo de un canal de televisión Local en México Pero de a mí Ninguno de ellos jamás me dijo cómo hacer las cosas, ni me dio ninguna instrucción otra que no fuera haz tu mejor trabajo y hazlo responsablemente. Fuera de ahí, no me dieron ninguna otra instrucción y mucho menos una orden más jamás, nunca. Eh, eh, entonces, eh, te digo, es un gran, gran equipo. Eh, eh, que te puedo asegurar que todo esto que yo te estoy platicando, te puedo asegurar que los que pudieran estar escuchando esto que yo estoy diciendo actualmente que trabajan en Eñe, en Eñe, en este momento lo van a encontrar increíble porque no porque no es así en este momento te lo puedo asegurar, no es así en lo más mínimo, por eso, por eso es que lo señalo con tanta
0: lo subrayo con tanta eh, eh, firmeza porque era realmente excepcional interesante Alberto ahora en el módulo de lo que es eh, la cobertura informativa eh, Alberto yo veo que la gente te busca hasta casi casi como para que los aconsejes tú nunca has querido dedicarte a ser consejero de empresa a ser asesor que son bastante bien pagados en gobiernos, en empresas eh, ¿por qué te has mantenido sólidamente en el periodismo Alberto? tienes un compromiso, estás casado con el periodismo
1: a ver, antes de que cualquier cosa, yo soy periodista siempre, ¿no? Este, incluso es chistoso porque en más de una ocasión, es más con decirte que cuando fui a presentar, cuando yo fui a presentar mi libro a mi ciudad natal de Monterrey, eh, mi universidad, mi alma mater, eh, me, 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 me ofreció hacer la presentación en sus instalaciones y yo con todo gusto acepté y de nuevo es mi alma mater. Yo me recibí de la Universidad de Monterrey, de, de licenciado en estudios internacionales, y cuando ellos lanzaron la convocatoria para la presentación de mi libro,
0: me describieron como economista. <risa> <risa> ¡Qué interesante! El alma mater, ¿no? Pero entonces esto es antiguo porque
1: eh, eh, en, en más de alguna ocasión cuando me alguna que me presenta como economista, yo siempre lo que digo es: No, señores, yo no soy economista, yo soy periodista. Eh, y, y, y bueno, pues eso es lo que yo soy entonces antes de cualquier cosa yo soy periodista ¿no? pero como periodista pues tengo muchas otras capacidades y efectivamente yo eh, eh, de hecho he hecho consultorías a, a empresas y a campañas políticas y etcétera, pero pues más, más que nada cuando me caen en la mano no, no, no no, no soy activo por ese lado pues porque pues, te digo, yo, yo soy periodista y yo me me promoción no como periodista, ya si alguien me quiere, eh, me, me, me necesita para mis capacidades paralelas, con todo gusto las aplico, de lo que yo puedo ayudar definitivamente, ¿no? pero
0: yo, yo soy periodista. Interesante Alberto, el prospecto del periodismo actual que tú llevas, multiplataformas, escritor, analista, y eh, ha sido muy, muy interesante porque el que no te sigue por tu programa, por tu sitio de internet, por tu audioblog, te seguimos por las entrevistas que te hacen. De hecho, diste una, una serie de conferencias interesantes en otra ocasión y, y siempre estás dentro de lo que es el análisis. Alberto Padilla informa y analiza esa es tu, tu huella digital bajo qué perspectivas eh, haces tus estudios de, a, antes de entregar un análisis a la audiencia porque hay gente que se va por de, determinadas tendencias los ángulos hay gente que se va pro eh, muy capitalista hay gente que se va pro eh, socialista socialista por ejemplo, tenemos ahora el ejemplo de Bernie Sanders, que, que lo reconoce, que es socialista. Y pues tú viviste muchos años en Estados Unidos y lo sigues haciendo. Eh, todo eso a ti como analista, ¿cómo te llega? ¿Cómo lo transmites?
1: Eh, bueno, a ver, eh, a ver yo, yo siempre trato, de, eh, obviamente, trato de, de ser objetivo, siempre trato de ser imparcial... Eh, digamos, soy parcial, pero soy parcial con lo que la experiencia y la historia dice y ha demostrado que es lo que funciona. Estoy hablando en términos económicos, por eso te lo decía más temprano en la entrevista. O sea, en el caso del desarrollo económico que tanto estamos buscando en nuestra América Latina, este, pues, o sea, es que dejémonos de estar buscando recetas, ahí están, todos los países desarrollados lo han hecho exactamente igual. Entonces a mí se me acusa o me acusan de que yo soy derechista, que yo tengo una ideología derechista y yo siempre me defiendo, no, no señor, yo no tengo ninguna ideología, eso ahí está claramente que es lo que funciona, o sea, no hay ningún país desarrollado en la historia del planeta que no lo haya hecho exactamente igual, todos igual, como te decía yo, desde Noruega hasta China, la propia China, lo han hecho igual, ¿Por qué China siendo comunista, entre comillas, es próspera y Cuba no? Porque China ha hecho las mismas cosas que hizo Noruega y que hizo Suecia y que hizo la Gran Bretaña y Estados Unidos. Abrir sus mercados, impulsar el emprendedurismo, este, eh, educar a su gente, obviamente con educación técnica, con ingenieros, etcétera, etcétera. O sea, todos lo han hecho exactamente igual. Entonces, que todo es con apertura de mercados de nuevo, este, eh, eh, control férreo de los... Datos, este eh, impulsando a los empresarios. Eh, eh, así es como lo han hecho. Entonces, o sea, que no me vengan a decir a mí que lo mío es que yo, o sea, yo defiendo la ideología liberal, la ideología derechista. No, no, yo, yo defiendo lo que yo puedo ver que funciona, porque claramente la historia lo está demostrando. ¿Me explico? O sea, entonces eh, eh, ese, ese es el, 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 el asunto. O sea, sea mía. O sea, no, 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 no. Es claramente ahí están los ejemplos o sea, si eso es ser ideólogo entonces soy ideólogo? O sea yo, yo lo que digo es, vamos a hacer lo mismo que hizo China señores, vamos a hacer lo mismo que hizo China de igualito, llamémonos también comunistas e izquierdistas, si quieren Además, vamos a hacer lo que hizo China abrimos mercados eh, 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 empezamos a estudiar inglés todos eh, este, eh, a traer las inversiones extranjeras que todo mundo empiece a invertir aquí este, y a poder sacar a la gente a trabajar sin sindicatos, sin sindicatos, porque no necesitamos sindicatos, ¿verdad? porque el sindicato nada más trabaja para ese grupo con el que trabaja y listo, no trabaja para el resto de la nación, este, etcétera. Vamos a hacer lo que hace China. ¿Ya? O sea, ¿eso, eso es ideología. No, eso no es ideología. Eso es lo que claramente funciona.
0: Interesante. Para la gente de la audiencia, yo hice esta. Pregunta un poco capciosa, pero aquí nos responde un Alberto Padilla original que no se deja influenciar de nadie, que como él lo dijo, prefiere trabajar por su cuenta y no ser empleado, que tiene iniciativas y las está reflejando en sus libros que le recomiendo a la audiencia. ¿Cómo pueden encontrar tus libros aparte de Amazon u otros lugares, Alberto? empresa
1: ya está a punto de agotarse, sino es que ya se agotó en, en librería. Pero en Amazon o en las plataformas de e-commerce, en, 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 en iTunes, en Apple, vaya Apple, eh, ahí lo pueden encontrar. Todavía debe estar disponible en paper, pero definitivamente está disponible electrónicamente.
0: Ah, qué bueno que se lo dices a la audiencia, porque sí, como todo mundo ya prefiere traer la tableta y ahí, como tú mismo dices, ver programas ver documentales y ahora podemos ver tu libro eh, con un fácil acceso. Ahora, Alberto Padilla, ¿qué planes tiene a futuro mediano y largo plazo como analista, como periodista?
1: No, no, ninguno. Seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo mi, mi segundo libro, que este va a ser una novela. Esta es una novela. Eh, este, eh, seguir haciendo lo que me gusta lo que te puedo decir, ir haciendo más de lo mismo, lo que me gusta, tranquilo, eh, jugar mucho golf, eso sí, eh, y, y no, 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 vaya, eh, más de lo mismo, es todo lo que te puedo decir, este, y si me sale al paso alguna cosa interesante que me guste, lo haré, pero tiene que ser que me guste, lo que sí te digo es que no me, me, me podrán tal vez ver en algún programa de televisión o algo pero va a ser algo eh, el cual yo pueda controlar jamás como empleado y ciertamente nunca trabajando ocho horas metido en una oficina, dependiendo de un jefe al que le tenga que pedir permiso para ir de vacaciones, eso jamás, eso sí, te digo que no va a suceder
0: nunca. Interesante, interesante, y te lo hacía porque escuché, pues ha habido gente que te buscan en Colombia, en, en mismo Costa Rica, para hacer algo en televisión, entonces básicamente has dejado muy claro los parámetros de tu vida profesional ¿Algo más que desees agregar Alberto?
1: No, no, realmente muy agradecido que hayas estado interesado en charlar conmigo y me
0: encanta me encanta charlar contigo y con tu audiencia y te lo agradezco muchísimo y no va a ser la primera vez, ya verás amigos de charlas de la noche hemos tenido una gran charla hoy con Alberto Padilla analista financiero escritor, periodista regiomontano eh, básicamente ¿cada cuándo vas a Monterrey? porque tenemos mucha gente que nos escucha allá bueno,
1: eh, antes que nada aclarar que pasa mucho por América Latina, no, no lo he dicho regiomontano, regiomontano, porque no, los únicos que saben qué es un regiomontano son la gente de México, eh, y en México los de Monterrey somos regiomontanos, y para los más cortitos somos regios, Exacto. y la única excepción que en México significa ser regio es que eres de Monterrey, no tiene ninguna otra excepción, pero en el resto de América Latina y para el resto de
0: los latinos regio es otra cosa diferente, ¿no? Entonces bueno. es, yo voy Latina yo digo es que yo soy regio y me refiero a que soy de Monterrey pero todos los demás creen que yo soy un, un jue, jue, puta, ¿no? Ay entonces, Dios mío. Entonces hay que
1: decirlo así, no a Monterrey voy, y no 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 solamente una vez al año, eh, invariablemente paso las navidades ahí, ahí todavía están mis, mis hermanos y mis sobrinos y mi madre eh, y acabo de estar ahí para esta navidad y fin de año y pues una vez al año voy básicamente
0: bueno Alberto, eh, qué días nos visitas en Atlanta, que la gente pueda escucharte, vas a presentar el libro en algún lugar especial en esta ocasión, o qué planes tienes.
1: No, no, yo a Atlanta, Atlanta, si sí vengo más, si sí vengo más, porque en Atlanta es donde están mis hijos, en este momento justamente estoy en Atlanta, eh, eh, y ahí sí, sí vengo más seguido, pero no, no son visitas de carácter eh, personal, eh, Así es que este, desde acá, de aquí, desde aquí saco mi, mi programa, mi podcast de todos modos, todos los días, pero no, 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 las, las visitas a Atlanta son, son personal para disfrutar a mis hijos.
0: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, amigos de la audiencia, como ya lo escucharon, Alberto Padilla, el gran periodista financiero, que de hecho ha marcado una huella en Latinoamérica y toda la gente que en algún momento hemos escuchado a Alberto eh, síganse dando el tiempo de hacerlo porque él sigue activo con sus programas y ya él anunció en qué redes sociales se le pueden eh, ubicar o simplemente como él lo dijo, googlear a Alberto Padilla y ahí lo vamos a encontrar muchas gracias por el favor de su atención, gracias Alberto Gracias a todos, saludos. y nos despedimos en una hora más en charlas de la noche palabras con imagen saludos a Idaho que empezamos esta semana en KHRG 1120 gracias, un abrazo a nuestros paisanos mexicanos por allá en California, en Nuevo México en Arizona, les agradecemos su apertura un abrazo, hasta entonces Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Les saludo con el gusto de siempre y hoy más contentos porque tenemos en, en el estudio a un experto que va a estar en Atlanta presentando su libro, visitando amigos y donde realmente él ha dejado un, una... Eh, plataforma de gente que lo sigue en su sitio Economía y Finanzas. Les hablo de Alberto Padilla, regiomontano de Pura Cepa y que está presentando su libro ¿Pero quién mejor que él para que nos hable los detalles? Bienvenido Alberto. Sí, gracias, te agradezco mucho por tus palabras tan amables y encantado de estar aquí con tu programa y con tu audiencia. Gracias. Alberto, ¿Cómo te motivaste para escribir ese libro que da una radiografía muy real de lo que está pasando en Latinoamérica en cuanto a la economía? Pues mira, primero decir
1: que eh, yo soy un escritor o un autor forzado porque a mí el mercado, la gente me lo pedía. Desde hacía mucho tiempo, escribe un libro, escribe un libro, escribe un libro, queremos leer un libro de ti y yo... Porque yo no me asumo escritor, porque yo no soy escritor, yo soy periodista, soy periodista de, de, de televisión, de radio, de electrónico, pero no, no, no soy autor, autor es otra, otra cepa, otros genes, pero, pero me lo pedía la gente, me lo pedía, me lo pedía, me lo pedía hasta que, hasta que un día me forcé este, y decidí escribirlo, vaya, siempre tuve algo que decir, siempre tuve... Eh, el libro que escribí siempre lo tuve en, en la cabeza, producto de, mis, pues de mi experiencia en América Latina, de mis viajes, de tanto estar estudiando y cubriendo la región, etc. Entonces el contenido estaba ahí. Lo, lo, lo que yo no tenía la capacidad era poderlo transmitir en, en papel, digámoslo así, ¿no? Eh, hasta que un día dije, bueno, ya, ya tengo que hacerlo porque la gente me lo está pidiendo demasiado. Y bueno, digamos que fue cumplir con lo que eh, la gente me estaba pidiendo.
0: Fabuloso. Ahora, el contenido del libro tú dices, porque has entrevistado a muchísimos presidentes, que tú has cuidado esos detalles de precisamente hacer ver qué es lo que no ha llegado a las casas presidenciales para tratar de resolver esa pobreza extrema que se registra en algunos países de América Latina.
1: Así es, eh, mira, eh, eh, si tú te fijas, eh, en América Latina, eh, bueno, pues somos una región pobre, eh, una de las regiones más pobres de, del mundo, eh, y así hemos estado durante siglos, ¿no? Entonces, eh, estamos en América Latina, por eso, por eso es que el libro se llama El Continente Dormido, porque eh, la practicamos como dormidos, pasan los siglos y, y seguimos igual de pobres y seguimos con los mismos problemas, o sea, los problemas que tenemos hoy en día en América Latina son problemas que teníamos hace un siglo, hace dos siglos y hace tres siglos también. No estamos dormidos. Y, y, y bueno, eh, y el resto del mundo, ¿no? O sea, incluso África misma ha tenido eh, desarrollos económicos y crecimientos económicos muy, muy importantes que América Latina no ha tenido. Entonces. Ahí es donde me meto yo en el libro a tratar de, pues no nada más de explicar, porque lo explico, sino también de, de proponer, y la propuesta es muy fácil, es que la propuesta es facilísima, yo no sé por qué en América Latina nos estamos haciendo tantas bolas, no pero en el resto del mundo, o sea, no hay país, la realidad es que no hay país desarrollado, no hay país rico no hay país que hoy sea rico y que antes fue pobre que no lo haya hecho exactamente igual. Todos los países lo hicieron igual. Desde Noruega hasta China lo han hecho por medio de apertura de mercados, libre comercio, eh, eh, impulsar la inversión, eh, la productividad. Todos lo han hecho exactamente igual. Solamente en América Latina todavía no nos hemos dado cuenta.
0: ¿Crees tú que sea a que estamos siguiendo un modelo político aquilosado y nadie quiere tomar el riesgo del cambio?
1: Eh, vaya, uh, a ver, el, el, lo que nos ha fallado en América Latina es la política, efectivamente. O sea, no, no, no hemos encontrado la clase política, no, o sea, no, no, no hemos tenido líderes. No hemos tenido líderes que, que nos haya, ayuden a generar el cambio. Y cuando los hemos encontrado a los líderes, son líderes que no nos ayudan, al contrario, que nos avientan para atrás, como por ejemplo Hugo Chávez, ¿no? O Fidel Castro, ¿no? Claramente líderes, perfectamente líderes, pero para mal. Eh, entonces, este... y pues no sé, es una serie de, de, de problemas, ¿no? Los latinoamericanos aparentemente en masa eh, nos gusta mucho, nos enamoran mucho los discursos populistas desde mi punto de vista bien podríamos tener a un populista que sepa hacer las cosas bien o sea, porque el populismo finalmente es un, es un discurso más que otra cosa Este, pero por alguna razón hemos escogido populismo. yo no tengo otro problema en escoger populistas mientras las acciones sean correctas pero en América Latina
0: nos enamoran los populistas que hacen las cosas incorrectas que es una tragedia Tú eres mexicano, pero con una vasta experiencia en todo Latinoamérica. De todos los países que has recorrido, ¿cuál es el que te ha llamado la atención? Porque tiene más problemas haciendo un lado a Venezuela y a Cuba. ¿Y cuál es el que tú ves que sientes que se está tratando de acercar ese cambio que tú propones?
1: Bueno, el que más me ha llamado la atención es Venezuela, definitivamente. ¿no? Venezuela es un ejemplo de cómo... Eh, bueno, no es el único, también Argentina y por supuesto también Cuba pero Argentina era un país rico y ahora es un país en crisis económica permanente eh, Cuba, bueno, pues ahí está pero Venezuela es increíble lo que ha pasado en solamente 20 años este, de hecho fue en menos tiempo eh, pero cuando tomó el poder Hugo Chávez que fue más o menos en el 99, 2000 por ahí este, ahora el eh, trofe ha sido total, la devastación ha sido total, ¿no? Entonces, digo, definitivamente es un caso de estudio, ¿no? En el caso de Venezuela, pero ahí está, ahí está clarísimamente. El país por el otro lado este, bueno, por supuesto que Chile es un ejemplo, ¿no? Pero Chile lo hizo por medio de una dictadura eh, porque quien sentó las bases de lo que Chile es hoy, pues fue la dictadura de Augusto Pinochet, entonces pues no, no, vaya, no, no, no es el ejemplo que yo, que yo No es el modelo, no es, no es un modelo El país que más modelo me parece a mí en América Latina, francamente, es Panamá eh, Panamá es un país que no tiene recursos naturales eh, Tiene un recurso, digamos que lo que tiene de recurso natural en realidad es el canal de Panamá y A través de un canal de Panamá han logrado crear muchísimo desarrollo, muchísima estabilidad Ni siquiera tiene una moneda propia, usan el dólar eh, lo cual los obliga a ser tremendamente productivos y ese país lo han transformado Panamá está ahora con números de país rico han fallado un poco en llevar esa prosperidad al resto del país eh, pero, pero creo que se, se está resolviendo eh, y bueno, eh, no hay país en el continente, bueno, en Latinoamérica que haya tenido tanto crecimiento sólido por tanto tiempo como Panamá Así es que eh, eh, Lo que pasa es que los panameños No lo asumen mucho y no reclaman Su, su, su verdadero lugar en, eh, en su posición económica En América Latina, pero deberían de hacerlo Porque el único país que tenemos de modelo y de ejemplo Me parece a mí que es Panamá
0: Y de hecho le llaman hasta el Suiza De América Latina
1: mm. Vaya, pues en ese sentido, en ese ejemplo, es un ejemplo, digo, porque de nuevo, lo que pasa es que es tan chiquito que nadie le hace mucho caso, pero Panamá está haciendo cosas muy interesantes y de nuevo, sin petróleo, sin ningún otro recurso natural, eh, se han hecho obviamente un centro financiero, o sea, ha encontrado una vocación, una manera de desarrollarse que ya ha funcionado mucho, muy bien y, y bueno, los panameños han transformado la ciudad de Panamá. Yo no sé si has estado ahí, pero tú estás en Panamá y crees que estás en en Hong Kong,
0: es impresionante Sí, sí lo he estado y también estuve en Costa Rica eh, ¿Qué piensa Alberto Padilla de la mañanera y de la cuarta transformación?
1: No, la mañanera no, no, me, no, me, no, no me da la, la, la más mínima opinión eh, yo creo que eventualmente va a terminar, yo creo que eventualmente va a terminar la mañanera, bueno eso no sé o sea, no, no cambia nada la mañanera, si existe o no existe ¿no? La cuarta transformación, eh, pues, no sé, yo creo que le queda mejor el, el, el mote de la transformación de cuarta, porque yo quiero preguntar, la, la gran pregunta que yo pongo en la mesa con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es ¿qué ha hecho? Y sobre todo ¿qué ha hecho de bueno? Que alguien me diga concretamente ¿qué ha hecho de bueno Andrés Manuel López Obrador? Algo que... O sea, cómo se nota, en qué momento, a partir de cuándo y cómo se nota, yo no sé si la cuarta transformación, pero cualquier transformación. Cómo México hoy es un mejor país que lo que fue antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador al poder. Que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga. Pues yo, yo por más que lo veo y lo estudio, etcétera, no lo veo.
0: Yo no lo veo. Manejas en tu libro... ¿Comentarios acerca de México en este sentido?
1: Eh, no, 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 porque el libro lo escribí antes de que entrara López Obrador al, al, al poder. Eh, sí manejo el caso de México porque México tiene muchas cosas muy buenas que no tienen nada que ver con el con quien está en Los Pinos. Este, México es hoy por hoy el, el único país que pudiéramos llamar industrializado de América Latina. Que Hay una diferencia entre decir industrializado y rico. A México no es rico, pero es industrializado. Este, los parques industriales que tiene México no los tiene absolutamente nadie. Eh, y, y todo gracias a, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, al TLC. Eh, entonces, este, una creación de trabajos brutal y una creación de riqueza también absolutamente eh, brutal. Y de hecho, el Tratado de Libre Comercio, el, 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 el NAFTA, famoso. Eh, ha traído una integración a México y en, en, a México y Estados Unidos, también Canadá, ¿verdad? Pero ha traído una integración que no tiene absolutamente ningún, o sea, la integración que tienen en este momento México y Estados Unidos no la tiene ningún otra pareja de países en Latinoamérica, ninguna, ninguna, ninguna. Y, y eso, eso me parecen cosas muy, muy positivas, muy importantes.
0: Alberto has estado haciendo mucho análisis financiero a lo largo del continente tienes programa de televisión de radio Alberto Padilla edita libros está constantemente viajando platícanos cómo distribuyes tu tiempo como un planeador financiero y atiendes todos los medios que te recurren para que hagas opinión para que hagas entrevistas cómo es actualmente Alberto Padilla después de 14 años en CNN en español con una brillante carrera y ahora sigues reforzando y creciendo con tu libro explícanos un poco al respecto
1: No, a ver eh, a ver, tengo que decirte que eh, por decisión propia muchísimo por decisión propia eh, he, he estado tomándomela mucho más tranquila, yo sigo muy activo como tú estás eh, subrayando y efectivamente tengo mi mi, mi, mi podcast de todo, que, que, que tengo todos los días eh, estoy escribiendo mi segundo libro eh, sigo dando conferencias, etcétera pero sí con un perfil mucho más bajo, o sea, en, 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 con otras plataformas, en otra cosa totalmente eh, diferente, con otro ritmo también diferente y en gran, gran parte por decisión por propia ¿no? Este, una cosa que te puedo asegurar y que puedes estar tú seguro y que se los digo de una vez, es que jamás me vas a volver a ver a mí eh, trabajando de empleado ocho horas diarias metido en una sala de noticias. Eso jamás va a suceder, porque no quiero, este, no 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 me interesa, ¿no? Ya, ya pasé esa etapa. ¿no? Así es que estoy en otra etapa, en una etapa mucho más, eh, eh, donde sigo haciendo lo que me gusta, porque yo soy periodista y me gusta ser periodista, pero a mi propio ritmo eh, a mi propio ritmo, eh, cuidando mucho mi, 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 mi vida personal. Es decir, eh, eh, hoy en día trabajo porque quiero, porque me gusta y solamente hago lo que disfruto cuando quiero hacerlo. Ya no a la orden de nadie, ni mucho menos. Ya esa etapa de
0: Alberto Padilla ya pasó. Qué bueno, te felicito, pero sí aceptas muchas invitaciones a estudios de amigos que te entrevistan eh, Bailey en La Mega, en varias partes o sea, la gente puede seguir invitando a Alberto Padilla para entrevistarlo sobre una opinión determinada y Alberto acepta Ah,
1: no, claro, pues el que me quiere escuchar yo, 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 yo hablo, ese no es este ningún no problema y lo hago con muchísimo gusto ¿no? Y este eh, por eso es que estoy escribiendo ahora eh, este segundo libro que eh, yo creo que el próximo año estará vamos a ver una cosa es escribir otra cosa es que lo publiquen vamos a ver si me lo publican pero este eh, eh, yo 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 mi trabajo soy comunicador no entonces todo el tiempo estoy comunicando eh, yo he encantado de comunicar siempre por supuesto que siempre y me, me encanta yo sigo me encanta viajar y cuando me invitan a charlarme, yo con gusto acepto esa, esa, esa cosa, sí. ya la desempleado y tener que pedir permiso para salir de vacaciones, Esta, esa etapa
0: ya pasó. Qué bueno. Ahora, Alberto Padilla, el periodista graduado de la Universidad de Monterrey, que ha tomado infinidad de cursos posgraduados, ha sido reconocido por casas de estudios, ahora publica su primer libro y ya está trabajando en el segundo. ¿Qué recomendación le das a los millennials que están llegando a la televisión y que tienen mucha teoría sobre electrónica, sobre el ciberespacio, pero no han salido a la calle, no han ido a los mercados de valores como tú lo haces, a entrevistar, a compenetrarse directamente?, ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Mira, lo único que puedo responder,
1: eh, por experiencia de vida, eh, o sea, y no nada más a los Millennials, al Millennial, sino a quien fuera, a quien sea, es hagan, hagan lo que les gusta. O sea, diviértanse haciendo lo que les gusta, hagan lo que les guste. Eh, eh, siempre eh, la única manera de poder hacer con amor y compasión algo es, es algo que te gusta. Eh, nunca lo hagan por dinero, nunca lo hagan por plata. Este, y, y lo demás viene solo. O sea, si, 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 si disfrutamos lo que hacemos, yo prefiero ver a alguien que disfruta lo que hace, aunque viva en la pobreza, a ver a alguien que odia lo que hace y vive rico.
0: Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Alberto, muchas personas preguntan por ti. Este, Muchos tienen la errónea creencia de que estás jubilado. Ya vemos, no estás jubilado. ¿Cómo te pueden localizar, aparte de tu página Economía fin y Finanzas, cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te puede contactar la gente?
1: Bueno, eh, si, si googlean mi nombre, ahí va a aparecer todo. Pero bueno, en Twitter es Padilla News en Facebook es Alberto Padilla Economía y Finanzas o simplemente con que pongan Economía y Finanzas ahí va a aparecer mi página de Facebook en podcast con que pongan Alberto Padilla en Spotify o en Apple Podcast va a aparecer este eh, mi podcast se llama A las 5 con Alberto Padilla que es un programa de radio también eh, y pues ahí estamos ahí, ahí, estamos, ahí, ahí es cuestión de que, de que, de que, me, de que... El, el que me busca me encuentra
0: Fíjate que escuché la versión de una persona cercana a un expresidente de Colombia Y dijo algo muy interesante El expresidente les dijo, si no me entrevista Alberto No se da por hecho creíble lo que yo diga Y te buscó y, y te pidió que lo entrevistaras ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
1: Bueno no, 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 la, la cita que tú estás diciendo, no, no, yo no, 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 no la conozco, ¿verdad? pero pero sí, lo que puedo decir es que, efectivamente, eh, pues en los 15 años que estuve yo en CNN, eh, es curioso porque, o sea, tú como periodista, parte de tu trabajo pues son tus fuentes de información, ¿no? O sea, así como alguien que trabaja en una empresa, eh, es ejecutivo en una empresa, tiene tiene pues sus proveedores y tiene sus eh, eh, colegas de, de otras empresas con las que tiene relación etcétera y se convierten en parte de su de su mundo laboral no cuando tú eres periodista de una cadena eh, no solamente internacional sino influyente como influyente éramos cuando estaba en CNN en español este eh, pues los presidentes y etcétera se convierten en parte de tu, de tu entorno laboral, ¿no? Entonces, eh, eh, pues yo tenía mucha relación en ese sentido, pues yo, los presidentes eran mi fuente de información y yo o nosotros éramos parte también de la de la, de la de la fuente de información o de los medios de información que usaban los presidentes, entonces pues sí teníamos mucha relación, había mucha mucha relación con ellos, ¿no? Eh, y yo pues tuve o eh, pues de relación ¿no? con algunos presidentes de Colombia, no solamente con uno y, 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 y había una relación de, de confianza y de respeto mutuo eh, siempre entendiendo que uno es el periodista y el otro es el, 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 el presidente y, y bueno, o sea, así como éramos como teníamos muy buena relación pero también siempre les hacíamos las preguntas duras y que ellos esperaban las preguntas duras de parte de uno, ¿no? Así es que era una bonita relación y todavía nos saludamos muy cordialmente con
0: muchos expresidentes de mi canal. Qué bueno, Alberto. ¿Nos podrías dar un análisis de lo que está pasando en los medios informativos? Actualmente se habla mucho del fenómeno fake news y muchas cosas. Y yo leí en un estudio que los periodistas tienen más audiencia en un podcast en su página de internet que ya en los medios habituales ¿qué piensas tú al respecto?
1: a ver, yo creo que, a ver, varias consideraciones primero que nada vamos a hablar del fenómeno del fake news um, que existe pero si te pones a pensar, el fake news siempre existió o sea, tú te acuerdas que eh, cuando éramos niños, no sé qué edad tengas, pero cuando éramos niños, que no había internet, no había redes sociales, no había nada de eso, en los supermercados eh, vendían periódicos especializados en fake news. O sea, yo me acuerdo, vaya, había portadas, había portadas ahí, en la caja del supermercado había alguna portada algún periódico que decía, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, un buen ejemplo que me estoy sacando de la cabeza, pero que sin embargo es descriptivo. Marilyn Monroe es hombre, por ejemplo, ¿no? Este, o, o, o cualquier, cualquier de, de ese tipo de noticias. Y existían ya ese tipo de medios que se dedicaban exclusivamente a decir mentiras. Este, en el eh, no sé, en México había, no sé, varios periódicos, en Alacrán, la me acuerdo que se llamaba alguno, y etcétera. Entonces, la, los fake news siempre han existido. Eh, y estaban ahí para el que los quería consumir, ¿no? Y había un segmento importante de la población que agarraba ese tipo de periódicos y no los periódicos serios y formales, ¿no? Así es que ese fenómeno siempre ha estado ahí para el que lo ha querido consumir. Eso es por un lado. Eh, por otro lado, eh, yo recuerdo estando chico... Eh, de repente incluso te mandaban en el correo, en el correo regular te llegaban pampletos y cosas así con fake news y yo me acuerdo estar joven y, 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 y me, me, me impresionaban y me, y me influían ese tipo de noticias hasta que pues eventualmente ya con, mi madu con la madurez, con la lectura con la cultura que fui adquiriendo con mi educación formal ...la cual no todo mundo tuvo acceso... ...ni tiene acceso no... ...pero pues ya empecé a discriminar... ...y empecé a... ...a, a reconocer lo que era... ...fake y lo que no era fake... ...empecé a formar mi criterio, etcétera... ...entonces, fake news siempre han existido... ...eso es por un lado, ¿no? ...y por otro lado... ...yo creo que... Uh, uh, ...a ver... Eh, el, ...el periodismo es mucho de talento... ...por supuesto que es mucho... ...de experiencia... Pero también es de experiencia con talento eh, Y ese se nota Al margen De el medio en el que estés ¿No? Yo no sé si soy Bueno o mal Periodista, creo que hay elementos Para pensar que estoy más o menos por el lado Del buen periodista, ¿no? Más o menos Pero no No soy peor o mejor porque estoy O no estoy en algún medio de comunicación Masivo o no o sea, ¿me explico? O sea, lo que yo soy... Soy lo que soy... Al margen de donde esté... ¿No? Y... Pues la gente lo reconoce... Digo, esa, esa parte la gente la reconoce... Eh, a un nivel más... Eh... ¿Qué te voy a decir? A un nivel mucho más... Eh, personal... Eh, como una reflexión personal... Este... Pues... Vaya, qué lindo fuera... Qué lindo fue cuando tenía... Vaya, qué lindo es si muchísima gente te sigue. ¿No pues qué lindo es, no? Qué bueno que muchísima gente te sigue. Pero al final lo que importa es que lo que estás diciendo tenga valor y sea de calidad. Al más de gente si te siguieron o te leyeron, 10 personas o 10 millones, porque uno no lo hace para ser popular o para ser influyente uno lo hace porque no. tienes que hacerlo traes la sangre y eso es lo que lo
0: haces y punto, se acabó, ¿no? Exactamente, pero sí no podemos dejar de reconocer que como eh, los pasteles, tú fuiste un ingrediente que le dio una gran consistencia en economía y finanzas a CNN en español y no ha habido quien llene el gap Bueno, pues no
1: sé no sé, no sé eso, no, 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 no. vaya, qué bueno, gracias que me lo dices, este, supongo que al final es, es cuestión de, de una opinión personal. Eh, yo te voy a decir qué es lo que no ha habido quien llene el gap, eso sí te lo voy a decir porque es cierto. Lo que no, el CNN para el que yo trabajé, el CNN que, que en el que yo estuve y el que ayudé a formar, porque yo soy uno de los miembros fundadores, de lo que fue CNN en español y que ahora ya no es. Ese gap nadie lo ha podido llenar, porque el CNN que yo fundé y por el que trabajé 15 años, ese CNN éramos influyentes, éramos relevantes, éramos referentes, eh, y ya, ya, no lo, ya, ya o sea, cambiaron de, de... Vaya, ya no lo es más y nadie lo ha logrado hacer más. Nadie lo ha logrado hacer más eh, ese gap sí que no, sale, no, se, ha, no se ha logrado llenar. Eh, estoy hablando de, de toda la institución No nada más No de no, no, una sola persona, estoy hablando de mí Pero eh, ese, ese eh, Yo creo que No ha habido Un medio de información electrónico Latinoamericano Regional Con tanta influencia y con tanta relevancia Como lo que hicimos cuando estuvimos ahí desafortunadamente decidieron no hacerlo ni hacerlo más y ese gap nadie lo pudo lograr, nadie lo pudo
0: llegar. Sí, ahora te aclaro, la opinión no es solamente mía y tú lo sabes, te han entrevistado en muchos países en el estudio y te lo han dicho periodistas profesionales bueno, okay. y, ya, ver, y está en video y, y te los pongo el día que gustes, entonces eh, y no solamente porque somos mexicanos porque también la semana pasada entrevisté a María Celeste Arraraz, una gran puertorriqueña, una gran calidad humana, y hay mucha gente en el periodismo que realmente está contribuyendo a diario en el quehacer de formar una sólida opinión basada en la verdad, que es todo lo que tú nos has venido diciendo. Ahora, eh, ¿hacia dónde ves tú? la televisión está perdiendo con el internet o está el internet en las plataformas reemplazando la difusión de la televisión, del cable
1: Sí, sí o sea, eh, claramente la televisión lo, lo, lo estamos viendo, la verdad, la televisión está desapareciendo eh, como medio de comunicación eh, eh, eventualmente el aparato de televisión Va y si quieres, eventualmente, o sea, ya, ya hoy lo, lo, lo es así. Por ejemplo, yo, 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 yo mismo, eh, yo llevo, uf, yo creo que ya llevo como 10 años de no estar suscrito a ningún servicio de cable, en lo más mínimo. Mi aparato de televisión no es más que un monitor, no de, de computadora, pero un monitor de internet, eh, ¿no? Y yo soy un tipo que tengo 55 años de edad los que tienen 35 para abajo son 100% así como yo ellos consumen solamente internet, entonces eh, la televisión como la que conocemos tú y yo está condenada a muerte totalmente eh, 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 al final lo que va a prevalecer, que ha sido lo que siempre ha prevalecido en la televisión es el talento y ese talento va a continuar pero en un formato diferente o sea en un, en un formato de, de, de consumir, o sea, ya ya, ya no va a ser, pre media de la noche porque es a la hora que sale Alberto Padilla, no, ahora va a ser, tengo ganas de ver, a ver qué está diciendo Alberto Padilla, déjame lo pongo ahora que voy a estar preparándome el sándwich en la
0: cocina, ¿me sí, explico? Así pasa, ¿Por? así pasa. No. Alberto, permíteme, nos vamos a una pausa comercial, audiencia de charlas de la noche, quédese con nosotros, vamos a unos mensajes, curiosamente, de unos patrocinadores que nos quieren mucho, y regresamos con Alberto Padilla, escritor, analista, financiero, periodista. No